0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge geht es primär darum, Danke zu sagen, Danke für das letzte Jahr. Der Julian hat die Folge alleine aufgenommen und er wird gleich noch genauer darauf eingehen, wie sich das letzte Jahr entwickelt hat, vor allem bei DS Media was wir mit den Einnahmen aus dem letzten Jahr gemacht haben, die wir hatten und eben auch darauf eingehen, was dieses Jahr geplant ist, was für Wettkämpfe anstehen und einfach da ein bisschen drüber erzählen. Und wie gesagt, wirklich herzlichen Dank für die zahlreichen Buchungen, die wir letztes Jahr hatten und dazu wird der Julian jetzt mehr sagen. Und was auch noch gegen Ende des Podcasts angeschnitten wird, ist der Wettkampf vom ersten AC Bayreuth, der im Juli veranstaltet wird. Das wird nämlich der Erste Team Raw-Wettkampf im KDK, der auf nationaler Ebene veranstaltet wird. Und da gibt es die ein oder anderen coolen Details, die der Julian schon ein bisschen verrät. Und ja, dazu bei mehr vom Julian. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Hallo Leute, Tobias hat mich ja schon vorgestellt. Und zwar soll es heute darum gehen, Danke zu sagen. Danke an die Community. Danke für ein geiles Jahr 2018 und im Gegenzug möchte ich euch erläutern, was wir denn eigentlich bei Dedicated Sports, bei Dedicated Sports Media so machen. Und zwar ist Dedicated Sports Media deutlich vorangekommen, auch was natürlich die Qualität angeht, was wir anbieten und auch was die Buchungen angeht. Also danke nochmal hierfür. Es gab unglaublich viele Buchungen. Durch diese vielen Buchungen hatten wir teilweise personelle Probleme, haben nicht schnell genug Personal hergekriegt, um die ganze Bearbeitung und so weiter der Fotos hinzukriegen. Deswegen da nochmal ein Sorry für die langen Lieferzeiten. Das hat sich jetzt aber auch erledigt, hoffe ich zumindest. Und zwar stehen jetzt hier wieder einige Events an und wir haben eine neue Lieferzeit verkündet. Ich glaube, das waren sieben Tage, was jetzt unsere offizielle Lieferzeit ist, davor waren es bis zu drei Wochen. In Ausnahmefällen wird sogar dann länger. Und ja, da haben wir dann auch im Regelfall eine Art Entschädigung mit angeboten. Und wir werden auch, wenn wir jetzt hier eine Woche Lieferzeit nicht einhalten können, werden wir auch im Zweifelsfall sagen, okay, ihr kriegt euer Geld zurück. Ja, Falls ihr zum Beispiel ein Express-Paket gebucht habt für 48 Stunden oder sowas, und wir halten die Zeit nicht ein, dann kriegt ihr den Aufpreis auch erstattet. Und dann gibt es noch den Overnight Express. der Da kann man zum Beispiel am Samstag während dem Event buchen und Sonntag während das Event noch läuft, werdet ihr euer Fotopaket schon erhalten. Ja, das werden wir auch durch mehr Personal vor Ort dann hinkriegen. Ja, ist natürlich ein großer personeller Aufwand. Also derzeit ist geplant, dass wir vor Ort permanent, also erst drei Leute durcharbeiten bei uns. Also drei Personen, die permanent äh, vor Ort arbeiten werden. Ja, ist natürlich auch mit Kosten zum Teil verbunden, Ja, je nachdem, wie man das rechnet oder ob derjenige einen Stundenlohn verlangt. Aber ja, wir werden auf jeden Fall Gas geben, dass das Ganze besser wird und dass ihr geilere Fotos noch kriegt, die Fotos schneller kriegt und äh, wir wirklich einen souveränen Service anbieten können in dem Bereich. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Also danke nochmal für euer Vertrauen. Auch jetzt schon wieder viele Buchungen eingegangen vor den Wettkämpfen. Ja, viele kennen ja unsere Pakete jetzt schon, wissen, was sie ihnen erwartet. Und ja, ich denke, die meisten waren noch zufrieden. Also das Feedback war äh, durchweg positiv. Und die Leute sind bisher immer zufrieden gewesen mit dem Ergebnis. Ja. Viele waren nicht zufrieden, teilweise wegen den Wartezeiten. Und genau das haben wir deswegen auch angepasst. Weil wir wollen, dass ihr mit allem zufrieden seid. Nicht nur mit der Qualität am Ende des Tages, sondern auch äh, wie lange es dauert. Ist zum Teil ein bisschen unüblich. Andere Businesses bieten da Wartezeiten von vier bis acht Wochen beim Standardpreis an. Und dann zahlen wir schon sehr viel. Und wenn man, keine Ahnung, innerhalb von zwei Wochen das Ganze will, zahlt man deutlich Aufpreis. Aber ich finde, es ist nicht gerechtfertigt. Und zwar kann man das durch ähm, besseres Equipment, besseres Management, Datenmanagement vor allem, hinkriegen, das Ganze auch schneller abzuwickeln und ohne, dass man jetzt unbedingt viel mehr Mehrkosten hat. Was wir jetzt machen mussten, damit das Ganze ja auch funktionieren kann, ist natürlich, ja, computermäßig rüste mir gerade nochmal auf und da muss deutlich schnellere Hardware noch her, bei unserem primären Bearbeitungsrechner, wir haben das vorher über Laptops gemacht, jetzt machen wir das über einen Desktop-Rechner, die primäre Fotobearbeitung, ja, da kommen dann, ähm, ja, für die Geeks kommen da M2-Festplatten äh, zum Einsatz und normale SSD-Festplatten, die haben halt ein vielfaches der Datenübertragungsraten, sind natürlich auch teuer. Ich habe meinen Laptop auch mit einer M2-Festplatte nochmal aufgerüstet, also den Speicherplatz verdoppelt, den ich auf dem Laptop habe. Wir werden am Event selber zwei Laptops und einen Desktop-Rechner haben. Wir werden drei Kameras vor Ort haben und sehr viele Objektive. Und ja, das kostet natürlich Geld. Und deswegen auch zu dem Thema, ja, was machen wir mit dem ganzen Geld, was wir da einnehmen? Ja, erstens es ist natürlich jetzt nicht unendlich viel Kohle. Es ist für, für ein Wochenende-Event ist es sogar sehr wenig ja Ich sag mal, typisch in dem Bereich, Foto-Video-Sektor ist es, dass man im Wochenende, sag wir mal, schon 10.000 Euro verdienen will, wenn man da eine Crew hinschickt. Und alles andere würde sich für ein normales Unternehmen auch nicht lohnen. Ja, ist bei uns nicht der Fall. Wir sind ein nutzerorientiertes Unternehmen. Das heißt, ja, ist so ähnlich. Eigentlich ist es fast wie ein Verein. Ja, weil am Ende des Tages würde es kein gewinnorientiertes Unternehmen so anbieten, wie wir das machen weil im besten Fall nur geringe, also wenn wirklich alles perfekt läuft, nur geringe Gewinne möglich sind. Ja, wir aber das Ganze aus einem anderen Grund machen, weil wir Powerlifting lieben und deswegen will ich euch ein bisschen die Hintergründe erläutern. Äh, wir haben im Jahr 2018 rund 19.000 Euro Umsatz gehabt. Ja, jetzt könnte man meinen, okay, das ist sehr viel Geld. Wir haben was Powerlifting und Powerlifting-Events und so weiter angeht, ausgegeben im Jahr 2018 rund 25.000 Euro. Das sind so grob die Schätzungen, weil äh, vieles davon privat von uns nochmal draufgelegt wurde. Das heißt, wir haben komplett alles ausgegeben, was wir verdient haben und damit ausgegeben meine ich reinvestiert. Das heißt, es wurden keine Gewinne ausgeschüttet, im ganzen Jahr 2018 nicht. Es wurde... Es wurde Personal zum Teil, jetzt gegen Ende wurde Personal bezahlt, ja zum Teil zum Fotografieren und zum Teil ähm, jetzt auch eben noch eine 450-Euro-Stelle, die wir jetzt da haben. Das ist sehr wichtig, dass wir uns da teilweise entlasten können, um einfach ein breiter, breiteres Angebot zu haben und solche Engpässe zu vermeiden, was die Bearbeitung angeht. Also da werden wir auch eben Hilfe erhalten. Und ja, was kann ich noch dazu sagen, ja Reisekosten waren es extrem viel, die haben wir oftmals privat getragen, zum Teil, übers Geschäft bezahlt und ja, es war schon einiges, ich meine, am Ende des Tages geben wir auch Geld für den AC Bayreuth aus, also der AC Bayreuth hat auch Geld ausgegeben, aber wir auch und wir haben zum Beispiel jetzt die Plates bezahlt, die die äh, Powerlifting Plates, die wir im letzten Wettkampf von der Nordbayerischen Meisterschaft genommen haben. Die Stange wurde privat von einem anderen Mitglied zum Beispiel bezahlt, die da genommen wurde. Und hier nochmal Danke an Simon. Und die das Rack, das hat die der AC Bayrat ausgelegt, das werden wir aber abbezahlen. ja, Weil ja, wir werden es auch privat nutzen wollen und deswegen werden wir das ja, auch über DS-Zahlen und zum Teil privat. Also zum Teil Dedicated Sports, zum Teil wird es privat bezahlt, das Rack. Das brauchen wir auch zukünftig zum Ausrichten bzw. für ein Warm-up bei den Wettkämpfen. ja Und ja, wieso machen wir das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tobias und ich sind beide nicht komplett finanziell abhängig von Dedicated Sports. Wir wären es natürlich langfristig schon gerne dass wir sagen, okay, wir müssen nebenher äh, nichts anderes machen, vor allem Tobias. Und Tobias arbeitet noch 20 Stunden nebenher und wenn er heimkommt, arbeitet er für DS. Und ich schätze mal, dass er allein für DS hm, 40 bis 60 Stunden auf jeden Fall arbeitet. Wahrscheinlich oftmals eher 60, weil das Wochenende ist meistens auch komplett zu und meistens ist von früh bis abends. Also er arbeitet 20 Stunden bei Siemens und in, produktiven Wochen dann 60 Stunden nochmal für DS, insgesamt so 80 Stunden und ja, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn man selbstständig ist und bei mir ist es das gleiche, ich werde auch so ungefähr rund 80 Stunden für Dedicated Sports arbeiten, also im Regelfall stehe ich auf und keine Ahnung, schaue zum Beispiel, was für Trainingspläne zu machen sind und dann schaue ich, dass das vielleicht erst geregelt wird und so, dass da alles passt und dann geht es weiter contentplanung und eventplanung und man unterschätzt was da im hintergrund alles gemacht werden muss und ja ist auf jeden fall ein ganzes stück arbeit ja wir wollen euch das ganze nur ein bisschen offenlegen ja was vor allem finanziell da passiert und wir sind noch nicht in dem bereich wo wir jetzt gewinn machen können mit ds media ähm, ja, es ist auch nicht unser größter Fokus. Der größte Fokus ist erstmal ein Produkt anbieten zu können, das unschlagbar ist. Und ich denke, da werden wir auch bald hinkommen. Ja, es gibt kostenlose Angebote und das finde ich auch gut. Es soll weiterhin kostenlose Angebote geben. Aber, ja, das, das Equipment, was wir vor Ort einsetzen, ähm, sind dann meistens rund ja, so an die 20.000 Euro kommen wir inzwischen und es macht sich natürlich auch in der Qualität bemerkbar und auch wie wir die Bearbeitung machen und so weiter. Das kann man alles noch besser machen, werden wir auch definitiv noch versuchen zu verbessern, aber ja, es soll natürlich einen Unterschied sein, ob ich jetzt von meinem Kumpel ein paar Fotos kriege oder ob man dafür zahlt. Klar ist es nicht viel, was man dafür zahlt, zum Beispiel unser Standardpreis ist 40 Euro, das ist jetzt nicht so viel. Um, und normalerweise würde man jetzt für den Preis keine Fotodienstleistung erhalten, ja, vielleicht ein Foto, wenn man Glück hat, aber wir wollen ja auch eben den Nutzen für die Powerlifting Community darstellen und da sind auch viele andere Sachen noch geplant also, wenn jemand auch Ideen hat, kann er es gerne in die Kommentare schreiben damit mehr Nutzen für die Powerlifting Community entstehen kann, müssen möglichst viele Firmen im Powerlifting tätig sein das ist sehr wichtig, weil eine Firma im Regelfall, wenn es ähm, wenn's eine seriöse Firma ist, dann bietet sie einen Kundennutzen gegen Geld. Ja, Und es gibt bestimmt einiges, was man im Powerlifting haben könnte, aber Powerlifting wurde natürlich jetzt nicht von irgendwelchen großen Konzernen auserkoren, dass man da wirklich was äh, herausholen kann, deswegen sind natürlich diese Konzerne nicht im Powerlifting. Deswegen gibt es diese Produkte auch nicht, die sinnvoll sein können. Es können E-Books sein, es können irgendwelche Trainingspläne sein, die allgemeingültig sind und, und so weiter und so fort. Da gibt es ja unendlich Möglichkeiten. Und foto videosachen das lässt sich ja noch weiter ausbauen, vor allem die Videosache. Und ja, dann gibt es noch Unternehmen, ähm, oder was heißt Unternehmen, gibt es noch YouTuber wie ein Pascal, der auch einen wichtigen Part leistet. Also macht informative Videos, bietet... Trainingspläne an, die eben leicht anwendbar sind mit Anleitung und so weiter und er scheint damit den Leuten zu helfen, weil das Feedback ist im Regelfall positiv und man kann immer über irgendwas, was jemand anbietet, schlecht reden, aber am Ende des Tages, wenn man selber nichts dergleichen anbieten kann, wenn man zum Beispiel sagt, okay, der verlangt für ein Produkt Geld, wenn ich jetzt selber nicht derjenige bin, der ein Produkt macht, das gleichwertig oder besser ist und dafür kein Geld verlangt, dann steht mir nicht zu, das Ganze zu kritisieren, dass er dafür Geld verlangt, weil warum verlangt man dafür Geld? Ja, einfach, dass man es weiterhin machen kann. Es ist nicht möglich, was weiterhin durchzuführen, wenn kein Geld verlangt wird. Und das Ganze ist auch mit DS Media so. Wenn wir bei DS Media kein Geld verlangen, dann können wir DS Media nicht finanzieren. Es geht ja nicht darum, dass wir damit immens Geld verdienen wollen, sondern wir wollen, dass die Sache an sich finanzieren können. Und das Ganze ist sehr wichtig, dass es weitergeführt werden kann, weil ich will, dass die Leute an Wettkämpfen die Möglichkeit haben, professionelle Fotos zu buchen. Ja, Weil das inzwischen in unserer Gesellschaft was Wichtiges ist, dass du Fotos von deinen Lieblingsevents hast, dass du da wirklich deine Erinnerung zuverlässig festhalten lassen kannst. Und für mich ist das eine sehr emotionale Sache am Ende des Tages. Also ich äh, zeichne auch gerne andere Sachen auf, familiäre Events und so weiter. Ich will da auch meine Erinnerungen haben. Am liebsten hätte ich natürlich jemanden, den ich dafür bezahlen kann. Das ist natürlich viel zu teuer. Ich mache es dann im Regelfall selber bei diesen Events. Aber ich bin der Erste, der auch für DS Media Geld bezahlt. Wir haben schon mehrmals bei internationalen Events auch gebucht, Fotos gebucht eben, um einfach, ja, diesen Nutzen davon zu haben, dass wir sagen, völlig egal, was passiert, wie, wie gestresst wir sind oder was da im Wettkampf ist, ich muss mich nicht drauf konzentrieren, irgendwelche Fotos da noch zu machen oder dass sie perfekt sind. Und dann haben wir von Lea halt zum Beispiel Fotos anfertigen lassen und dann kann halt auch mein Foto verkackt sein von mir. Und ich will mich aber auch ein bisschen auf den Wettkampf konzentrieren können. Ich habe sie ja nicht gecoacht vor Ort. Ja, aber das ist mir sehr wichtig, dass ich mich auf andere Sachen dann konzentrieren kann. Ja, und dafür zahle ich dann Geld, dass ich weiß, okay, das nimmt ein Profi in die Hand und ich kriege auf jeden Fall meine Fotos. Und falls es zum Beispiel dieser Anbieter nicht hinkriegen würde, die Fotos mir dann zu liefern, dann weiß ich, dass er damit da Probleme haben würde mit seinem Image. Und wenn es ein Kostenloser macht, also wenn es jemand kostenlos ma macht, dann würde er einfach sagen, ja, du, sorry, aber ist ja kostenlos, dein Pech. Also, und dann gibt es auch nicht viel zu kritisieren. Ja, das heißt, wenn man was Kostenloses bucht, sozusagen, ein Freund zum Beispiel sagt, jetzt fotografiere mich, dann ist es für ihn kein großer Akt zu sagen, ja, sorry, äh, da musste ich dann doch jemanden betreuen, konnte da nicht die Fotos machen. Dann ist es eben kein großer Akt. Und dann muss er da nicht um seinen Ruf bangen. Ja, das müssen wir aber schon. Das heißt, bei uns muss es klappen. Ja, wir versuchen Fehler zu vermeiden. Wir versuchen es zu vermeiden, dass wir jemanden verpassen und dass es irgendwelche Ausfälle gibt. Ausschließen kann man es leider nie komplett, weil die Kamera zum Beispiel einfach, keine Ahnung, wenn Rauch aufgehen könnte, was auch immer. Wir haben deswegen auch vor Ort äh, zwei Vollformat-Spiegelreflexkameras, baugleich. Und genug Objektive, um da auch was wechseln zu können, genug Speicherkarten, um da was wechseln zu können. Und ja, bei Speicherkarten geht es genau weiter. Da haben wir jetzt zwei... Speicherkarten für jeweils 250 Euro gekauft. Das sind Speicherkarten, die die Daten schneller transportieren können. Das heißt, erstens, du kannst mehr Fotos hintereinander machen, ohne dass der Puffer, der Puffer dann einschlägt und du äh, Fotostopp hast. Und gleichzeitig kannst du die Fotos schneller von der Speicherkarte auf den Computer transferieren, was sehr wichtig ist, damit die Speicherkarte wieder einsatzbereit ist. Also wir fotografieren beispielsweise einen Flight und dann werden die Fotos Schnell auf den PC transferiert. Anders geht es nicht, weil wir einfach zu viele Fotos haben. Ab und zu ein bisschen knipsen, das funktioniert ohne Rechner und so. Aber wir, wir stellen eine Person ab, die nur importiert und sortiert die ganzen Fotos. Ja, macht es permanent den kompletten Wettkampf lang. Ja, weil es nicht anders geht bei uns bei diesen Datenmengen. Und wir wollen es auch direkt äh, sortieren können. Das ist sehr wichtig, sonst entsteht da Chaos. Ja Und jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch eine dritte Speicherkarte, weil wir bei dem Workflow immer eine Ersatzspeicherkarte jetzt noch in der Kamera haben wollen, dass wir keinen ersten Versuch oder so verpassen. Es ist ab und zu passiert, dass dann der, der als erstes im nächsten Flight dran war, dass da vielleicht erst am Ende des Versuchs dann Fotos gemacht wurden oder so, weil wir die Speicherkarte da dann erst zurückbringen mussten und das wollen wir vermeiden, dann kaufen wir jetzt nochmal für 250 Euro eine weitere Speicherkarte, um das dann wiederum zu vermeiden ja, ja dann kommen so Sachen, ja nicht ne, eine 1TB äh, ein äh, M2 Festplatte kommt jetzt noch in den Desktop-Rechner, ist halt ja, sind ja knapp 400 Euro und dann noch ein Adapter das sind ja insgesamt knapp 500 Euro und dann neuer CPU kommt rein knapp 400 Euro und Mainboard, weiß jetzt nicht genau. Und wir brauchen Objektive. Wir haben bisher noch zu wenig Objektive. Wir haben unsere Canon-Sachen verkauft und sind auf Sony umgestiegen. Da sind die Objektive zum Teil sehr teuer gewesen. Ich glaube, ein Objektiv hat sogar über 2000 Euro gekostet, was wir haben. Aber die äh, spiegellosen Kameras bieten einfach äh, deutlich bessere Qualität. Also du kannst da, jetzt wo ich von der Spiegelreflexkamera gekommen bin, du kannst da mit Spiegelreflexkameras nicht mithalten was die an Autofokus und an Qualität bieten. Und deswegen sind wir auch umgestiegen und deswegen haben wir da auch nochmal richtig Geld in die Hand genommen. Und jetzt brauchen wir da noch mehr Objektive. Wahrscheinlich noch zwei bis Ende März, denke ich mal, dass wir noch brauchen. Und dann sind wir so langsam einigermaßen ausgerüstet, was unser Vorhaben angeht. Ja, dass wir eben ja, die eure Momente so geil wie möglich aufzeichnen können. Ja, das ist unser Unternehmensziel und um nicht irgendwie den höchsten Umsatz zu machen, weil, keine Ahnung, dann würden wir vielleicht was ganz anderes machen. Und ja, was ist noch wichtig? Wir werden wahrscheinlich als, oder muss heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher als Sponsor auftreten beim nächsten AC Bayreuth Event. Und zwar ist die Ausschreibung schon draußen. Ich bin ja auch Abteilungsleiter Kraft 3kampf und Lea, meine Stellvertreterin, wir organisieren einen Teamwettkampf RAW. Das Ganze ist sowas wie im Bundesliga-Format, nur eben RAW. Und eben auf einen Tag begrenzt, dass eben alle Teams zusammenkommen, weil wir sagen, okay, im Endeffekt ähm, Spieltage braucht man auch nicht unbedingt. Ähm, man muss halt an dem einen Tag beweisen, dass man stark ist. Ja, und... Ja, ich finde, das ist trotzdem ein aussagekräftiges Ergebnis, weil eine deutsche Meisterschaft findet auch nur an einem Tag statt. Da muss auch jeder an einem Tag seine Leistung bringen. Und deswegen finde ich das nicht schlimm, weil man so einiges, ja, man kann das schöner aufziehen. Man kann da mehr Aufwand reinstecken. Wenn man jetzt drei Events draus machen würde, könnte man nicht so viel Aufwand reinstecken. Und wir wollen von Dedicated Sports Media das Preisgeld sponsern. Jetzt habe ich noch eine inoffizielle Info, dass ein weiterer Sponsor eintreten wird, der das unser Preisgeld verdoppeln will. Ja. Jetzt wird es wahrscheinlich so aussehen, dass zweimal 400 Euro gesponsert werden, rein als Preisgeld. Ja. Das heißt, 800 Euro werden dann aufgeteilt. Und dann, was gibt es noch Besonderes am Wettkampf? Wir wollen einen Livestream mit hoher Qualität natürlich. Wir haben da auch eine feste LAN-Anbindung vor Ort und das ist schon mal ein großer Vorteil. Also mit ja, mobilem In Internet ist es oft sehr schwierig, ein stabiles Bild aufzubauen. Genau, das ist eine sehr wichtige Sache. Dann werden wir wahrscheinlich mit Moderation vom Livestream auch arbeiten vor Ort, dass da moderiert wird. Dann soll auch der Wettkampf an sich an der Plattform natürlich moderiert werden das soll chino übernehmen ja das nur so als kleine Tease. chino the pirate der hat ja schon einige Wettkämpfe international auch moderiert und ja ist auf der ganzen welt unterwegs und ja den würden wir gern buchen wir haben auch schon mit dem termin, den Termin mit dem abgesprochen die tschechischen spotter würden würden wir gerne wieder haben haben ja auch den termin schon abgesprochen Ja, muss nur noch fest gebucht werden ja da wollen wir fünf spotter eben da haben, die eben für die Sicherheit am Wettkampf sorgen und ja, das einfach nicht irgendwie ja und der hat keine Lust mehr oder der kann nicht mehr und dann äh, muss da jemand gesucht werden oder es ist kein fünfter Spotter da oder es gibt da irgendwelche Probleme und man hat dann nicht genug Leute, um das Catering zu machen oder ja, es ist halt wirklich schwierig, fünf Leute permanent abzustellen, nur fürs spotten. Das kann man auch niemandem zumuten, ohne dass er irgendeinen Cent kriegt, da eineinhalb Tage da zu spotten. Ja. Also es ist wirklich hart und deswegen bezahlen wir da wirklich gerne das Geld. Und vor allem sind Profis, also die wissen wirklich, was sie tun und das ist ein hoher Sicherheitsfaktor beim Wettkampf. Genau. Das ist, ja, wir versuchen es mit DS Media und mit DS zu unterstützen, den Wettkampf. Das heißt, Dedicated Sports stellt zum Teil wieder das Equipment mit. Und was aber am wichtigsten ist, ist Elaiko Und zwar ist dieser Wettkampf powered by Eleiko. Wir werden die komplette Plattform wohl von Eleiko gesponsert kriegen. Und das wird ein wichtiger Qualitätsfaktor für den Wettkampf. Alles weitere wird noch kommen. Und es sind noch weitere andere Sponsoren noch am Start. Ich will jetzt nicht die ganzen Sponsoren schon nennen. Das wird alles auf der AC Bayreuth Instagram Seite auch veröffentlicht werden. Und zum Teil vielleicht auch in Facebook. Und ja, ich hoffe, dass ich euch schon einige Infos bieten konnte, was das Ganze angeht, was wir so tun, ein paar Insights und ja, warum wir es cool finden, dass ihr uns supportet und was wir in Zukunft noch vorhaben. Ja, es kommen noch viele Events auf uns zu und jetzt im März können wir eben auch ankündigen, dass wir... An fünf Events da sein werden, wobei in der Bayernliga werden wir jetzt nicht DS Media an sich anbieten. Wir wissen noch nicht genau, inwiefern wir filmen, fotografieren, Livestream machen. Das wird gerade noch geklärt. Aber wir werden da auf jeden Fall das als Test-Event nehmen. Das ist Anfang März. Dann kommt die Deutsche Meisterschaft Equipped. Dann kommen, die ist glaube ich in Mainz, die Junioren Jugend Deutsche Meisterschaft Classic. Die ist in Oberölzbach. Da werden wir auch vor Ort sein, DS Media anbieten. Und ich glaube, die Deutsch-Schweizer Meisterschaft erklären wir gerade noch ab. Aber wir wollen da auch vor Ort sein, wenn es klappt. Dann die Klassik-Deutsche Meisterschaft ist dann auch noch im März. Ja, sind einige Wettkämpfe. Und wir werden da überall vor Ort sein, werden unsere Wochenenden opfern und versuchen, richtig geile Fotos zu machen. Ob wir irgendwo auf dem Videoservice anbieten da sind wir ein bisschen inspiriert von White Lights Media. Das werden wir noch schauen, ob das hinhaut. Und was wir in Zukunft noch sagen können, was wir probieren, ist auch an Worlds tätig zu sein, was DS Media angeht. Ja, das wäre ja, nicht finanziell, aber rein von dem, was wir an Ansprüche an uns haben, also von der Qualität her, wäre das der nächste Schritt, dass wir auch international was anbieten können. Ja, wir würden da auch gerne den Level natürlich erhöhen. White Lights Media hat ein gutes Angebot gehabt das letzte Mal. Wir sind noch im Gespräch mit denen. Aber andere Anbieter, da war ich zum Teil enttäuscht, was das Angebot angeht, also was Preis und die Leistung angegangen ist. So, da war ich nicht zufrieden. Und ich finde, auf internationalem Niveau, da muss man schon wirklich was bieten. Da sollen die Besten machen, die das wirklich mit Leidenschaft machen und die ja, ein geiles Angebot haben, Qualität und Preis, muss da irgendwo auch im Verhältnis stehen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass man Geld an die IPF abgeben muss, wenn man international fotografiert. Das sollte jeder wissen, dass das paar tausend Euro sind, was man da abgeben muss. Und Das muss man halt von seinen Einnahmen abgeben. Da muss man erstmal noch mehr verdienen. Ja, Das Ganze noch mal, macht das Ganze nochmal problematischer genau ich denke aber dass ich das meiste gesagt habe also wie gesagt danke für den support wir versuchen euch einen geilen service zu bieten wir versuchen auch noch andere projekte anzubringen sei es news oder sei es sogar ein magazin sowas überlegen wir zu machen ja das kann auch mit eurem support kann sowas funktionieren wir versuchen mehr dinge zu finden wo ihr in der Powerlifting-Community davon profitieren könnt. Und ja, ich glaube auch, was Content angeht, kann man da noch um einiges mehr bringen, auch fachlichen Content, um ja vielen Einsteigern auch zu helfen. ja Wobei ich sagen muss, dass da vor allem auch Pascal Suh eine sehr gute Arbeit macht. Der macht da sehr guten Content um vor allem für so basis abzudecken, ja, was Powerlifting-Techniken und so angeht. Und kann den Content auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Genau, und ich werde nicht dafür bezahlt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, man sieht sich auf der Plattform. Ciao.